0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。最近呢，我的朋友圈啊被一波“等儿子回家”给刷屏了，怎么回事呢？难道儿子都离家出走了吗？哈、啊，定睛一瞅才发现，原来此儿子非彼儿子啊！原来网上留言的这个儿子呢，是一只可爱的小青蛙啊，还是一只来自于手游世界的？二次元小青蛙啊，呱呱呱！这个 A P P 游戏换作《旅行青蛙》，所以呢，很多网友啊也也称其为佛系游戏，因为它节奏很缓慢，玩法很简单，只要养养青蛙，让它去看看外面的世界就 O、OK、K 了。只是呢，这游戏里的这只青蛙不好养啊，不好伺候，它可能会出门啊，也可能一直宅在家里，偶尔呢还可能来个朋友，还会一起吃吃喝喝。如果你对它不够好，那只蛙儿子呢？就有可能出去旅游，甚至直接离家出走，打死都不回家了。那总之，游戏好玩不好玩，治愈不治愈啊，跟我没关系啊，因为我没有收广告费，只是利用这个例子呢来说明一个现象。什么现象呢？那就是佛系大流行。啊。佛系游戏从治愈这个角度来讲的话，这个游戏还是蛮有意思的啊。但是你会发现，眼下好像什么啊都跟佛系能扯上关系啊，什么佛系粉丝啦。佛系员工了，佛系甲方了，甚至佛性前任都有啊！就连考试、恋爱、健身、网购等行为，也找到了佛系的方式啊！那我觉得就有点偏了。那什么是佛系的意思呢？很多朋友还不太理解啊！我就简单举几个例子，让大家感受一下。比方说，什么是佛系买家？就是不确认、不点评、不退货。还有佛系员工啊，就是。交代下来的任务从不推辞，但是也绝对不会给自己揽工作，工作质量永远保证合格，但是从来不会有什么惊喜。还有佛系恋爱，就是双方不撒娇、不吵架、不温不火、不夺命连环扣，主要的相处方式呢，就是一周一两次见面就好了。那佛系这个意思，简单来说就是随便吧，啊，怎么都行，就是有点消极的意思。那不过我觉得吧。不必太当真啊，也不能当真。那作为年轻人，应该让自个儿嗨起来才对哈、啊。所谓是“陌上花开，不负韶华”嘛。那鉴于我们是个历史节目了哈、啊，所以本期节目呢，我们就来讲个古代版的佛经故事。那登场的这位主人公叫什么名字呢？叫季札。啊，一听这名字，绝对是一位老老前辈。他呢，乃是当时春秋时期吴国的一位公子。因为他封地啊，当时在炎陵，就是今天的江苏的常州、丹阳、江阴一带，所以历史上也称他为炎陵祭子。哎，这个人物蛮有才华啊，是当时的一位卓越的政治家、外交家，被称之为春秋四君子之一，名气绝对比后头的战国四公子大得多。当然了，哎，这也得益于呢，他有个好爹。他爹是谁？就是当时啊，强盛吴国的吴王。寿梦。话说这个寿梦一共有四个儿子，依次为朱凡、于季、姨妹和季札。哎呀，这些字都好复杂，字音我都查过了哈。如果有什么问题，你可以留言给我。因为名字太绕口了，哎，我们就管季札的哥哥们啊，分别称呼为老大、老二、老三吧。这四兄弟当中呢，当属老幺季札呢是最为贤良、聪明，而且博学多才。那在寿梦死后啊、哎，这几个哥们关系好嘛？这三个哥哥就说啊：“哎，弟弟啊，老爸平时最喜欢你，生前就跟我们说过，等他咽气之后呢，要把王位传给你。哎，要吧，你来当王吧？”没想到呢，这个季札很佛性啊，直接 no。那老大只好代理执掌国政。那等到一年以后呢，扶丧期满，老大呢又要把这个王位要让给季札。这一般人啊，有一个王位从天而降，那还不乐开花的啊？可是季札又再次的摆手拒绝了啊，说不行不行啊！人人都说当王好，可是我呢，才疏学浅，难堪重任呐、啊。可他这个大哥不听啊，非让他赶紧上位。这个季札被逼得没办法，就对大哥说啊：“这样吧，哈、啊，我先讲个故事好不好？大哥，你可知道，当年呢？”曹国的曹宣公死了之后，曹国人不喜欢新立的国君，要立子臧为君。子臧一听啊，赶紧跑了，离开了曹国。为什么呢？就是为了成全新曹君呐、啊。大哥，你想想啊，所谓是立嫡以长，不立贤；立子以贵，不立长。现在都兴嫡长子继承制啊，而你完全符合条件，因为你是长子嘛。而我不是，所以当君主呢？我没有这个义务，如果你再逼我，那我可就要学子臧跑喽。这老大一听吧，那就只能勉强点头答应。哥哥这边虽然答应了啊，可是吴国老百姓不干呢、啊，因为季札你对我们老百姓可好了呀，而且品德又高尚，能力又出众，那你做我们国君，我们才服啊。于是全国老百姓是群情激愤，一定要坚持让季札继位。季札这次逼得没办法了，哈，只得，当然不是当国君了，哈，而是在一天晚上，房子也不要了，哈，是趁着月黑风高跑了，跑哪去了呢？是弃其室而耕，乃舍之，就暂避乡间，种地去了。那么话说，过了十三年之后呢？老大日理万机啊，死在了办公桌前。可是按照遗嘱啊，老大哎没想把这个位置让给自个的儿子。公子光，而是让老二来当吴王。那他的想法很简单了哈、啊，就是我老大啊，万一天挂了，再传给老二，老二再传给老三，哎，老三再传给老四季札。那吴王之位最终还不是老四的吗？反正他年轻啊，我们未必活得过他。就这么地啊，老二就当上了吴王。其实呢，他也是希望把这个位置啊让给季札的。只是这个弟弟太倔，还是不肯。哎，无奈呢，老二就派他呢代表吴国去出使当时的中原各国，好联络感情啊，扩大吴国在中原的知名度。毕竟这个周王是在中原嘛。那么事实证明啊，季札呢确实是难得的外交人才，工作干得相当出色，而且一些个事迹呢也被当时的史书记载下来，留于后世。啊，据说季札呢，也是我国最早载入史册的外交家。关于这点啊，应该是没有疑问的。啊，因为篇幅有限呢，我们就单讲一个季札出使时发生的故事来讲吧。那么，先问各位一个问题了哈：你们听说过季札挂件的故事否？没听过啊，没关系，我来讲。那么，话说呢，当时季札呢，按照计划，他不是外交官嘛，要到西边去访问当时的晋国。中途呢是佩戴宝剑啊，拜访了徐国的一个国君。当时这个徐国的国君呢，对他这个配的宝剑非常喜欢，啊，嘴上虽然没有说什么，但是脸色透露出想要宝剑的意思。因为当时季札任务在身呢，要出使晋国嘛，这随身携带的佩剑也是等级和身份的象征。那下面还得用啊，所以他当时就就没有立即解下来送给徐国国君。但是呢。他当时心里头啊，已经答应给他了。那等到季札到了晋国之后，哎呀，这心里头一直就想着这事儿啊，总是想着能早点完成任务啊，然后回到徐国的时候，再把这个宝剑亲自送给徐国国君。可谁想到啊，徐国国君没等他回来呢，就死在了楚国。等到季札完成了出使晋国的任务，再次回到徐国的时候。一瞅啊，老伙计先走了，真是悲痛之余啊，就非要解下宝剑送给刚继位的徐国新君。结果呢，随从人员就劝阻他说：“说这是吴国的宝物啊，不是用来做赠礼的。”可是他却说：“啊，当时在我心里啊，已经答应把宝剑给他了。如今他虽然死了，就不再把宝剑进献给他，这就是欺骗我自己的良心呐、啊！人要讲诚信呐，对吧？”因为爱惜宝剑而违背自己的良心，正直的人是不会这么做的。于是解下宝剑送给继位的徐国国君。这位新君就说了：“说先君呢、啊、没有留下一命，我呀、啊、不敢接受宝剑。那怎么办呢？”季札呢就把这个宝剑挂在了徐国国君坟墓边的树上，然后那个随从飘然离去了。徐国人知道这事儿以后啊，都非常感动，纷纷赞美季札，歌唱他说：“延陵祭祀兮，不忘故；托千金之剑兮，代秋木。”这也说明了季札的这个品德是非常高尚的啊，非常讲诚信的。好，我们再把这个我们的注意力回到当时的吴国，老二不是继位了吗？结果十七年以后呢，也死了。那么依次呢，就由他的这个三哥。叫夷妹继位，夷妹只活了四年，死前呢也是力荐他来当吴国国君，但记札呢依然很佛性，是不求不要不争不抢啊，自个儿又逃到他的延陵封地躲起来了。群臣一看没办法了哈、啊，找不着人了，只好呢把这个王位就让给了老三的儿子公子僚。哎，讲到这儿，公子僚各位应该很熟了吧？没错啊，鱼长剑的故事就发生在他身上。我们都知道，古代有四大刺客之一，有一位非常有名，叫专诸啊，就是被伍子胥啊当时引荐给了吴的公子光。哎，注意到没有？就是刚才前头讲到的老大的那个儿子。最终呢，专诸呢，按照和这个公子光密谋的这样一个计划，在公元前五百一十五年，就趁着公子光宴请吴王僚时啊。藏匕首于鱼腹之中，进献，当场刺杀吴王僚，专诸也牺牲了，被剁成了肉泥。那既然吴王死了，啊，季札作为长辈，就赶紧来吊唁呐。虽然说公子光想当王哈、啊，已经想得快发疯了，但还是啊，装模作样的对这个季札说：“呃，叔叔啊，这个王位本来是您的，对吧？那还是让给您做。”啊。可季札听了以后，非常气愤的说：“别以为……”我不知道哈、啊，全天下人都知道是你杀了我的君王，你现在让我接受你的国家，那不等于是我们共谋篡位了吗？为了表示他态度的坚决啊，他连夜又逃回了延陵啊，并从此终老于延陵。而公子光呢，也正式就位啊，成为了新一代吴王，那就是历史上有名的吴王阖闾。那他当政的时候干了什么事呢？就灭了勾践的越国。引出了我们都非常熟悉的“卧薪尝胆”“兔死狗烹”等一系列的精彩的故事。好，我们再单讲这个故事的主人公季札。哎、呃，你说他佛性不佛性啊？君王之位谁不眼红啊？可是他呢，却一让再让，随遇而安。可是人家这个佛性的境界啊，跟我们现代人就前头都讲的这个佛性绝对不是一回事啊。他这个属于一种美德，那跟我们所现在理解呢，简直差十万八千里了。季札的这种佛性是充满了睿智、博学、礼让和诚信，所以他这样的佛性，他是真正的不以物喜、不以己悲的一种大智慧啊！也难怪历史上把他和孔子摆一块儿啊，后人称之为南季北孔。哎，只是现在知道他的人很少很少了哈、啊。好，那说到这儿，我们就又引出了古代佛系生活中的另一位代表人物，孔子。那他的故事讲得太多了，我们就多提一嘴啊。孔子啊，想也是春秋时期人物了，可他的观点呢，讲求仁爱，实在没有办法让争霸中原的各路诸侯接受，所以他也是屡受打击。可孔子呢，相当佛性啊，列国该周游周游，我说我的，你们爱接受不接受啊？那该收弟子收弟子，管你们什么出身，什么私学官学，什么琴棋书画礼乐射，啊，我想教就教，想怎么教就怎么教、啊，哈，自成一代天纵之圣。哎，人家佛性还佛出了人生赢家。哎，再比如说“采菊东篱下，悠然见南山”，还要读“见”啊。那本质上，它也是一种佛系的生活态度啦。那陶渊明就是典型代表了，不争不抢，悠然自在啊，身处田园，自得其乐，不论身前功于名。但人家呢，也佛出了田园诗派的创始人，一代文学大师啊。那诸如此类的故事还有很多，我们今天就凑三个好了。那所以呢，佛性可以讲，但是不能只看到这两个字的表面哦。古人呢也讲佛性，但绝对不是现在我们所讲的这种什么佛系员工、佛系恋爱、佛系卖家、佛系备胎、佛系铲屎官等等这么简单。那是一种境界和智慧。来，让我们一起向古代的榜样们学习吧。感谢各位收听本期节目，我们下期再会。